0: Des fois, tu es déçu aussi, et c'est un apprentissage de la déception. Comprendre pourquoi, que des fois, il y a des choses on ne peut pas les obtenir. Ça n'est plus que de notre volonté d'aller justement tout droit. Des fois, c'est comme ça. Quoi. Il y a des murs réels parce que ce chemin-là s'arrête aussi. Tu vois. Donc, pour moi, ouais, c'est une valeur importante d'être humble, de reconnaissant et, et discret. Ne sois pas discret dans ton travail, L'éloquence va venir de ton travail. C'est ton travail, c'est le fait de parler de ton travail. Là, oui, tu peux y aller. Parle, parle, parle. Après, toi-même, il bah, bah, faut réserver ça aux gens précieux.
1: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Sella, and welcome to a new edition. Got a special guest in the building. Aujourd'hui, je reçois Momo. Momo, bienvenue à toi.
0: Enchanté, merci d'avoir convié à cette papoterie.
1: <rire> tu commences alors qu'on a. Si, on a commencé. Si, si, c'est bon. C'est obligé, de... on n'est plus en off. Carrément. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté vrai. mon invitation. On aurait. Fait super plaisir. En plus, tu me reçois à la maison, dans le, dans le vaisseau-mère.
0: Il est vrai, ouais, c'est vrai qu'il est, il est beau. En tout cas, c'est est chez nous. C'est important. Merci beaucoup. D'avoir chez soi et d'inviter des gens de qualité.
1: Plaisir partagé. Également. Est-ce que tu peux te, te présenter pour les auditeurs qui es-tu C'est la question que j'aime demander avant ce que tu fais, que comme on le disait un peu aussi avant. Avant tout ce que tu fais, tu es.
0: Mmh. C'est bien vrai. Bah, déjà, je suis. <rire> J'en ai déjà conscience. Donc, bah, moi, je suis euh, déjà un humain. Ça commence par là. J'ai une carrière d'humain, on va dire. Je vois ça un peu comme ça, moi, euh, gravir des, des, des étapes. Donc, ce que je fais, c'est euh, m'occuper de moi. Au travers de, bah de ma passion, bien sûr. J'ai une euh, passion qui est devenue mon métier, donc ça on y viendra après sur le, le contenu de ma profession. Mais déjà, avant toute chose, voilà, je reste un, un peu un philanthrope, un curieux, et c'est ma définition à moi de l'humain.
1: Comment est-ce que tu as trouvé ta passion Là, tout de suite, c'est le premier truc là, quand je t'écoutais. Parce que oui, tu sais, je rencontre pas mal de gens, surtout aujourd'hui, tu sais, dans, dans, dans la génération réseaux sociaux où on dit euh, tu dois faire ce que t'aimes, euh, vivre de sa passion, etc. Et il y a des gens que je rencontre qui me disent mais moi, en fait, j'ai pas de passion. Mm. Ce que moi, fondamentalement, je pense qui est faux. Je pense qu'on a tous. Je pense tous... Aussi, voilà, elle est peut-être pas réveillée. Exactement. Révélée, euh... Mais pour moi, on a tous une passion. Oui. Je Donc, pense. toi, comment est-ce que tu as trouvé la tienne
0: Eh bien, je l'ai vraiment trouvée. Ce n'était pas une évidence, ce n'était pas devant moi. Je ne suis pas issu de ce cercle-là, ni familial. Je... De... On parle de musique. C'est apparu à moi à un âge où peut-être on, a... on se questionne, adolescent. Et bah, j'ai ressenti un besoin de comprendre comment ça fonctionne. De... J'avais très peu d'équipement à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis, euh, petite étape par petite étape, passionné pour la musique et je l'ai trouvé presque par hasard en fait hein, parce que j'étais un auditeur lambda euh, comme n'importe quel ado qui écoute de la musique et puis un jour j'ai dit mais je dis ça mais il y a bien des gens qui le font mais comment font-ils et après bah c'est fini après je suis, dans... Dans dans <rire> poisson, je suis tombé dans le livre de recettes avant même de tomber dans la potion je suis tombé dans le livre de recettes j'ai saigné dans tous les sens en n'y comprenant rien et c'est là où je me suis dit c'est fort parce que je comprends rien, mais ça me passionne. Ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à faire écouter, ça plaît à des gens. Euh, je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir beaucoup de gens sincères aussi dès le début, ce qui m'a beaucoup, beaucoup enrichi et m'a donné une forme de confiance et de non-questionnement, en fait, pour des questions futiles. Et petit à petit, comme ça, bah après, c'était évident que je me voyais vraiment pas donner autant de temps pour autre chose quoi donc euh, d'où le côté passionnel parce que je compte pas je peux pas dire que je réfléchis pas mais disons que je pousse pas des réflexions euh, négatives pour ça quoi je, je cherche toujours à aller de l'avant là dedans à aller stimuler l'inspiration là où elle est puis remercie en fait euh, régulièrement ça reste pour moi la clé de ce qui est euh, la passion mais on peut synthétisant disant que oui pour le coup je l'ai vraiment trouvé quoi en cherchant bien entendu mais ce je que j'entends pas ça quoi je comme toute personne, on cherche des chemins, euh, des... je ne pense pas qu'on cherche sa passion, mais en tout cas qu'on la trouve et que ça s'aligne en permanence et qu'on arrive à la professionnaliser euh, et puis maintenant la transmettre en plus. Complètement. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de doute et pas d'erreur. Euh, voilà, euh, je suis passionné.
1: C'est très fort ce que tu dis parce que ce que j'ai entendu dans, dans ce que tu viens de me dire, c'est... Action, 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 action. Il y mm. avait de la réflexion, mais pas tant que ça dans le sens où tu l'as pas laissé te paralyser, tu vois. Non. Comme tu as dit, tu ne savais pas. Ouais. Enfin, des fois, tu sais, quand tu regardes un sujet, que tu n'arrives pas ou ça te paraît du charabia, tu dirais, tu sais quoi, regarde, laisse tomber, viens, on passe à autre chose. Mm. Mais toi, tu n'as pas eu ça.
0: Bah parce qu'en vérité, je ne vais pas te cacher, quand j'étais plus jeune, j'avais des rêves comme tout le monde. Moi, je voulais être ingénieur et fabriquer des ponts, Des tunnels. Dans l'ingénierie civile, fabriquer des ouvrages, le penser. J'ai toujours eu ce rêve et j'ai toujours été passionné par ça, par les gens et essayer de comprendre comment.
1: Et Donc il après... était déjà dans la création en fait. Oui,
0: j'ai tout de suite compris que moi, euh, il fallait que je suis quelqu'un de la notice, euh, j'aime les... les Legos, les mécanos, les trucs comme ça. Donc euh, la musique après est arrivée, un petit peu par hasard et parce que c'était accessible déjà aussi. Hein. Passer d'auditeur à compositeur, ça paraît extrêmement compliqué. Mais en fait, non. Il hein. faut simplement euh, avoir un support pour pouvoir euh, matérialiser ses idées, en fait.
1: Mais oui, c'est est beau. Est-ce que tu te rappelles d'un album ou un morceau qui t'a mis une ah, baffe
0: Oui, oh, oui je suis obligé de te couper. <rire> Parce qu'en vrai, bah, je ne voulais pas... Oh, vous voyez tout en paquet, mais oui, il y a une anecdote précise
1: qui, qui, qui
0: m'a fait changer de game. Je n'étais pas encore compositeur à l'époque. Je vais avoir 14 ou 15 ans. et Un morceau précis, je saurais pas à dire, mais c'est un album. Un album précis, c'est le double album euh, Woo Forever de Wu-Tang, 1997. Là, il y a un avant, un après. C'est cet album qui m'a fait dire euh, « Ah, comment c'est fait Ça, je veux savoir faire ça. » Évidemment, bah, ça m'a amené à comprendre comment on fait les samples. Ça m'a amené à une autre culture musicale qui n'était pas la mienne. Je n'ai pas de, de grands frères, je n'ai pas des gens qui m'ont emmené à ça. Donc, je me suis fait ma culture tout seul, mon éducation musicale seule. Mais en m'éduquant, bah, j'étais déjà dans l'action. Parce qu'en comprenant et en emmagasinant du savoir, des connaissances et simplement des œuvres, écouter, acheter des disques et compagnie, ça m'a mis... Euh, Dès le lendemain, je composais, je, je revenais de l'école, je faisais ça dans mon salon, j'avais ma chaise, une chénifie, et je bricolais, je bricolais, je bricolais, j'étais content, et je recommençais, je recommençais. Puis, de fil en aiguille, après, ça fait une vraie boule de neige, donc jamais ça m'a traversé l'esprit de ne pas faire, ou de ne pas aller vers l'avant, parce que je, je voyais que, peu importe que je sois au travail, à l'école, ou quoi que ce soit, j'avais toujours ce temps.
1: tout pas qui ce... étais dédié
0: bah, Moi, j'ai. C'est pas moi qui ai forcé les choses pour avoir ce temps, c'est les choses qui sont écartées pour me laisser ce temps. Putain, c'est fort, ça. Et quand j'en ai eu conscience, tôt, un peu cérébral, j'ai réfléchi aussi quand même beaucoup, mais des fois, c'est vrai que je réfléchis aussi pendant que j'ai agi. Donc, j'essaie de... Alors, <rire> <'appelles le> micro. <rire> Mauvais point pour l'inger. <rire> en plus, ça me fait perdre le fil.
1: <rire> non, mais... J'ai trouvé la métaphore ouf parce que, comme tu l'as dit, oui. c'est pas un temps dédié que tu t'es dit euh, « de 8h à 11h, je vais faire ça ». La rigueur est venue après. Et merci.
0: Je me suis discipliné après. Donc moi, ouais, j'ai eu un peu la chance, j'ai provoqué beaucoup ça, euh, de côtoyer des artistes, produire, 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 sans but réel, hein. faire,
1: faire, faire, faire. Tu étais dans l'action
0: J'étais dans l'action. Et ensuite, bah, l'action a amené des réactions, des gens, de la visibilité, tout ce que tu veux, des perspectives, euh, je peux dire... Pro, parce que bah, produire pour des artistes qui vont sortir leurs œuvres euh, au début des années 2000, c'est très pro. Aujourd'hui, ça semble banal, tout le monde peut sortir sa musique, son contenu, mais dans mes débuts, non. Il fallait identifier comme quelqu'un qui a du talent, ou n'importe euh, le reste, mais dans tous les cas, il voilà, faut être assez centré sur soi-même et il y a une forme quand même de sincérité qui peut-être se perd maintenant en l'immensité des, des contenus proposés, mais dans tous les cas, moi, voilà, à cette époque, J'étais extrêmement euh, que focus sur « j'ai besoin de, de, de créer ». Et après, bah forcément, euh, je me suis aperçu que si tu ne te disciplines pas, si tu te dis bah, « je fais quand j'ai envie », ça ne fonctionne plus. Parce qu'après, tu n'es plus maître que de tes envies, tu es aussi maître de ce qu'on te demande. Donc, tu, tu dois répondre. Exactement. Tu dois répondre, Donc là, l'espace s'était déjà dégagé de lui-même, pour ma vocation, on va dire. Mais après, j'ai réussi à à planifier, on va dire. Tu vas rentrer ça dans des cases. Avant, j'étais plus la nuit. Puis après, j'ai commencé à, à descendre, descendre, descendre pour maintenant être un grand, 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 grand matinal. Euh, je loupe quasiment aucun matin euh, dans le studio. J'ai besoin d'y être et je ressentais déjà ça avant à une autre euh, tranche horaire. Mais j'ai toujours eu cette sensation de présentiel obligatoire. Quoi, y être, y être, y être parce qu'il se passera quelque chose forcément. Il y a quelque chose qui va me, me titter, je vais,
1: je vais créer quelque chose, en fait. C'est ouf, parce qu'en fait, c'est l'action.
0: Ah, c'est l'action, oui. Euh, purement, oui. C'est vraiment que l'action, parce que sans ça, on est que dans, de l'ordre du, du rêve, du souhait, de l'immatériel. C'est bien, c'est à nourrir, mais tu es obligé d'agir. Je reviens sur la sincérité. J'ai eu un bon entourage qui était franc, sincère, quand c'était pas bon, c'était pas bon, quand c'était bon, voire très bon, on m'a toujours bien gratifié. Donc, je, suis toujours, je suis toujours resté serein, discret, focus sur moi-même, encore augmenter, augmenter mes compétences. Et après, bah voilà, maintenant, euh, je suis un peu où j'en suis là. Hein. Mais je pense que j'ai le même euh, process qu'au début. Hein. Sauf que est... c'est d'autres steps, d'autres phases. Carrément. Mais pour moi, je suis dans le même arbre. Quoi. Les choses me semblent beaucoup plus évidentes, plus dures, parce que il y a des notions maintenant de marché, il y a autre chose. Il faut gérer sa boîte et compagnie, et compagnie. Mais le côté... Euh, comment on dit euh, je Juvénile, je l'ai gardé, quoi. J'ai enfermé ce truc d'ado. Je le fais parce que je dois le faire, point final. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé de l'adolescence. C'est le seul truc que j'ai jamais perdu. Jamais, jamais, jamais. Je suis persuadé que même dans dix ans, si je perpétue encore, je te dirai la même chose.
1: Ouais, bah carrément. De toute façon, je t'ai déjà vu bosser. Et, euh, on sent, en fait, que... C'est la récréation. Tu
0: kiffes. Je kiffe, vraiment. Bah, je le dis souvent, hein, c'est euh, mon métier, c'est ma passion. Euh, ma passion, c'est mon métier. C'est tout, c'est comme ça, quoi. C est, c est, ça. Dans un sens comme dans un autre, la finalité est la même.
1: Quoi. Est, euh... Et en plus, tout ça, en plus, ça a été fait en, en autodidacte, si je comprends bien. Parce qu'il n'y avait oui. pas YouTube, tu n'as pas été voilà. dans une école. Moi,
0: c'est ça, j'ai fait quelques formations complémentaires pour euh, plus vérifier que tu n'es pas dans l'erreur. Mais visiblement, bon, j'étais assez perspicace par défaut. Donc, euh, je visais assez juste. Puis, je pense que je n'ai pas trop de mal à rebrousser quand ce n'est pas bon. Je me remets beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Il ne faut pas croire. Hein. Tu vois, ça a l'air d'être euh, tout droit, tout droit, mais pas forcément. T'inquiète, hein. on va y a, Il y a des énormes remises en question. Il y a des choses qui sont censées te dire... Euh, voilà, euh, c'est foutu, il faut arrêter. En fait, non. J'arrive toujours à trouver... Euh, le micro faisceau de lumière, je peux me dire « ah non, moi j'ai vu un point de lumière, j'arrête pas. C'est assez euh,
1: sommaire, mais ça fonctionne. Et c'est quoi euh, le premier projet qui t'a permis justement, ou les premières peut-être rencontres, qui t'ont permis mmh. justement de te professionnaliser et de pouvoir commencer à, à vivre justement de ta passion Parce que je me doute que tu pas vécu de ta passion tout de suite. Non. Qu'est-ce que tu faisais ah, avant Je t'ai même pas je alors, demandé en plus.
0: Ben moi, j'ai euh, surtout fait des études d'horticole, enfin, un, un grand lycée horticole, parce que mon but, c'était, euh, comme j'avais jeté à la poubelle euh, ingénieur pont-chaussée, donc euh, je me suis rabattu sur euh, la création, c'est-à-dire encore de la création, mais végétale. J'ai passé euh, trois ans à étudier toutes sortes de végétaux, toutes sortes de techniques pour euh, créer des jardins, des un trucs. Un scientifique en quelque sorte mais encore artiste ouais toujours parce mais que lui... j'ai
1: capté voilà donc un grand chimiste en fait
0: voilà après euh, bah, il s'est avéré que euh, comme moi j'ai un peu de mal à considérer que certaines choses ne sont pas faisables des fois je vais faire plus que physiquement je peux faire et là en l'occurrence c'est un métier physique qui est très créatif certes mais euh, qui était très physique et bon j'avais des soucis euh, de motricité de mes jambes donc euh, j'ai encore dû faire un choix mais je faisais déjà de la musique, mais je n'avais euh, pas encore fait de rencontres déterminantes. Donc, j'étais focus là-dedans. J'ai dû m'arrêter parce, bah, hein. euh, parce que je ne pouvais plus. J'avais des fractures au pied, carrément, parce que je ne pouvais pas supporter d'être debout plus d'un certain temps. De toute ce... enfin, la difficulté du travail. Et euh, bah, du coup, je suis resté beaucoup plus chez moi. Travailler, faire des prods, rencontrer des gens, aller à Paris. Pas tout, tout tralala quoi, vivre euh, le mouvement. Puis après, j'ai eu... Euh, une super rencontre qui est... Ben, je vais te la raconter en détail. C'était... Alors, la date, je n'aurais pas pas te dire. Je peux juste... pense que ça devait être 2003, 2002, 2003, 2004, tout au plus. Il y a... Je au collège. <rire> ouais, euh, moi, j'avais euh... ouais, 18-19 ans, quoi. Et euh, il y a un de mes voisins du quartier qui était un jeune rappeur. Il allait à l'école euh, avec un dénommé Black M. Donc, euh, il, bah, il m'a beaucoup vanté. Il a parlé de mes prods. Euh, évidemment, tu vois, c'est le grand du coin. Grand. On s'entend, j'étais encore <rire> un petit, mais grand pour lui, parce que lui, il était jeune. Et euh, bah, j'ai fait cette euh, rencontre avec Black M, qui, de fil en aiguille, m'a présenté euh, toute sa team, en fait. Donc, euh, ce qui est devenu la section Tasso après, dans la continuité. Et là, oui, là, ça a changé parce que... Euh, bah D'une, c'était des Parisiens, c'était chaud, c'était mobile, c'était partout. Moi, j'étais parti dans un truc de, de narcissique où tu vas tous les jours, où tu reçois des artistes, filles, mecs, tout âge, producteurs, connus, pas connus. Je te les montrerai après, j'ai encore mes, mes premières disquettes <rire> de prod là-bas dans la boîte de téléphone. Vintage. Ouais, et je faisais, il y a 30 prod à chaque fois dedans. À peu près, tu vois, c'était un mini disque, tu vois, j'avais un, un lecteur pro et tout, je mettais et je disais aux gars, prenez un calepin, papier, stylo, et puis ce que vous allez me dire, 1, 2, 8, 7, et c'était comme ça tous les jours. Ah, oh, je veux celle-ci, je veux celle-ci, je veux celle-ci, je veux c'était écoutez, tout le monde aime, tout le monde aime. Bah, du coup, c'est arrivé aussi avec eux, bon, ça a facilité notre collaboration, puis ils il se lançaient que aussi besoin de quelqu'un qui était euh, qui est déjà sûr de sa musique et puis qui est abondant surtout parce que euh, le but du jeu c'est de revenir euh, le mois d'après et qu'en fait <rire> il y a encore des nouveaux trucs donc voilà ça c'est la rencontre euh, vraiment euh, qui m'a donné euh, du crédit après parce qu'après ils sont devenus ce qu'ils sont devenus puis après je pense que c'est ma musique en fait qui m'a emmené là où je suis c'est moi factuellement mais c'est ma musique sans parler de... spirituellement ce qui emmène les choses proportions gardées pour moi voilà c'est mon travail c'est mes œuvrements qui m'ont emmené là quoi. par le biais de rencontres aussi des gens qui pensaient à peu près pareil aussi en fait Donc on était tu on a fait un, un bon amalgame d'envie de, et puis de, de prospection peut-être un petit peu aussi tu vois euh, mais dans tous les cas oui on est enfin moi en tout cas j'ai je, 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 un très bon souvenir de cette époque où, pour moi je m'amusais et, euh, comme je te dis, un peu narcissiquement, voilà, je voulais euh, miroir, miroir, tu vois. Sauf que là, c'est des gens, c'est des, il y a pas, il y avait pas de like à l'époque. Puis après, il y a eu ce fameux MySpace. Ouais, où, euh, voilà, j'ai pu commencer à envoyer des prods aux États-Unis.
1: J'ai pu de rencontres euh,
0: comme ça, incroyablement, quoi. Juste en parce en que une tu as hein.
1: enfin, un truc à nous raconter, une anecdote. Euh, Vas-y. Euh,
0: tu sais que j'en ai une.
1: Je sais que t'en Tu sais pourquoi euh, j'ai euh, posé euh, la question
0: Parce qu'elle est arrivée beaucoup plus tard. <rire> Quand je me suis construit, après, j'avais. J'étais pas un jeu à l'époque. Je faisais vraiment que de la prod, que des prods, des prods, des prods, des prods. Okay. J'avais un studio chez moi, rez-de-chaussée de ma maison. Jusqu'ici, d'ailleurs, ça a toujours été là-bas euh, mon, mon lieu de travail. Et euh, oui, des années plus tard. <rire> ouais, j'essaie, tu rigoles. Hein. De, de nombreuses années plus tard, euh, à 22, 23 h mon téléphone sonne. On me dit. Euh, Ouais, je vais t'emmener quelqu'un, c'est un guest, c'est un Américain, euh, je t'en dis pas plus. Ok. Moi, j'avais, en plus, à cette époque-là, euh, je crois qu'en plus, j'avais fait une pause musicale. Donc, je, je faisais autre chose, je crois que je travaillais à la FNAC. Donc, euh, mon associé qui est ici, euh, dans le studio que je peux citer, Scorp, euh, il est venu, il m'a ramené euh, le Mac euh, qui est là, là et il s'est pointé avec un frère à moi et le fameux artiste qui s'appelle Shine, c'est un artiste américain qui a été signé chez Bad Boy, il était label de, de Peuf. Et euh, il voulait faire une session, il était à Paris, et euh, donc on, on, on m'a recommandé. Ils m'ont largué avec ce gars-là, tu te débrouilles, quoi. Il était là, avec sa meuf. Et euh, on a enregistré des titres, enfin, deux titres, puis c'est avéré, euh, bah je te la fais courte, parce hein. <rire> que je t'ai déjà raconté l'histoire, <rire> Bah, il s'est avéré que, sans le savoir, j'étais en train de bosser sur un titre de Cruel Summer, le projet de Cagné. Je l'ai su comment Parce que à la fin, quasi fin de la séance, l'artiste, il commence à me pressionner. « Ouais, il faut que tu me sortes le son tout de suite, tout de suite, tout de suite. » Ouais, déjà Je ne faisais plus trop de son. J'avais une autre activité en ce moment. Il fatigant, lui. Et puis, il est parti à côté dans mon garage au téléphone. Donc, je n'écoutais pas. Moi, je n'écoute pas... pas aux portes. Mais à un moment donné, j'ai cru entendre mon nom. Et puis, j'ai commencé à écouter précisément euh, <rire> ce que le mec disait. Bah, ce fameux chien, il était au téléphone avec ce brave canier à parler de moi, dire que j'étais un incompétent fini. Et que en gros, s'il n'a pas le son tout de suite, c'est parce que je ne suis pas bon. Quoi, et
1: que... Pas le truc quoi mais raconte la fin Dis-leur comment ça s'est terminé ah, ça s'est terminé
0: bah, en apothéose c'est que bah j'ai déjà dû une fin de séance il me propose 500 euros je dis non j'en veux pas on peut pas dire t'es nul <rire> j'avais compris euh, bah, tu dis ça quand même à Cadie West j'étais déjà dans une hallucination donc je refuse son argent je me dis par contre euh, tu vas en avoir pour l'argent que tu m'as pas donné que j'ai pas pris parce que hors ouais, de question quoi donc euh, il est parti il a pris son taxi moi j'ai bossé sur le truc vois Il m'envoie le mail euh, qui est en actif à l'époque pour euh, la compile c'est là que je commence à me dire, mais c'est quand même gros, c'est sérieux, là. Et euh, bah, il s'avère que bon, après, euh, pour Shine, son morceau, euh, pour je ne sais pas quelle raison, il n'a pas été pris. Ils ont été remplacés par euh, Ghostface et euh, je ne sais plus c'était quel. Euh... Toi, tu fan, donc tu... Moi, j'ai des problèmes de nom. Les titres, j'ai du mal à les.. Même moi-même, des titres que j'ai produits, je ne me souviens plus les noms. <rire> Mais en gros, voilà. J'avais une preview euh, peut-être huit mois avant. Euh, on a halluciné. Puis le gars, il, il m'a rappelé le lendemain. Ça, c'est la suite qui est affolante. Il me dit oh, « Non, t'es incroyable. T'es trop chaud. Je veux que tu sois mon ingé français. Euh, proposer des deals que tu refuses pas que j'ai refusé bien évidemment. <rire> Parce que moi, je tiens à ma liberté absolue. Comme je te dis, tu vois, je reste un grand rêveur mais... J'oublie pas que c'est un rêve. Si t'arrives déjà à le vivre, ton rêve, t'as pas besoin de rêver dans le rêve, quoi. Après, c'est bien <rire> là, vite
1: compliqué. Là, c'est un niveau d'inception, là. Ouais.
0: Donc, euh, bah voilà. Après, ça, c'est. Je suis
1: très fier d'avoir été euh, traité de merde. <rire> Je tiens quand même à préciser qu'il me raconte cette anecdote la toute première fois où on se rencontre, mmh. parce que justement, en venant, j'écoutais Cruel Summer. Bah voilà, ça fréquemment, tout le temps. Oui. Tout le monde sait que je suis un très, très grand fan de Kanye. Et quand tu m'as dit, justement, que tu avais collaboré sur le projet et en particulier sur le morceau dont tu, je parlais, tu, tu, bah ouais. New God Flow... Oui, c'est incroyable. Oui. J'ai dit, mais c'est incroyable.
0: Enfin, maintenant qu'on le redit, oui. Mais en fait, j'ai envie de te dire, je me suis grandement habitué, moi, à ce qui m'arrive que des choses comme ça régulièrement, en fait. Donc, j'en ai fait une... Mais pour toi, c'est ta norme. Oui. Ah ouais, vraiment
1: bah, c'est vrai, ouais, mais c'est ton rêve, en vrai.
0: Oui. C'est toi qui décides. Totalement. Mais à l'époque où ça m'arrivait, c'était fluide. Alors que maintenant, euh, avec quelques années de plus, des fois, ça m'interroge, je me dis « ça s'arrête plus
1: <rire> ». Non, mais
0: c'est vrai, parce que c'est toujours plus
1: précis et… Parce que tu deviens de plus en plus affûté. Exactement. En vrai, de vrai, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la discipline. Voilà.
0: C'est pour ça que je me suis… J'ai pris un nom incisif après pour euh, matérialiser, justement, euh, tout ça. On y viendra après. Non, cette anecdote, elle est folle. Elle est... elle est incroyable. En plus, elle est très claire. J'ai tout. J'ai l'odeur, j'ai comment étaient disposés les gars. À l'époque, je faisais des beat tapes et euh, moi, j'ai toujours été un gros bosseur. Ce qui veut dire quand je fais un projet, un ne suffit pas. Je me dis il en faut pour toute l'année, donc je pars toujours sur l'idée qu'il y a 12 mois, je fais 12 projets, vous vous débrouillez avec. <rire> et comme moi-même, je me challenge, je me dis « tu vas le faire, hein. tu le feras, tu n'as pas le choix ». Comme dit ma mère, elle me disait souvent ça, c'est sa phrase, tu vois, elle me disait, tu te démerdes. J'ai gardé toute ma vie, tu vois, cette petite phrase, et puis je me débrouille, et après, je fais.
1: Tu était dans la débrouillardise complète.
0: Oui. Donc ça, je m'étais fait, à l'époque, mon propre Hall of Fame. Je m'étais mis, moi, euh, et lui, il était là, il regardait, il se disait, mais qui est ce gars, quoi, tu vois, ça sort d'où Et Donc je pense que quand, justement, euh, il est au téléphone avec Cani il devait lui même pas comprendre où il était qu'est-ce que c'est que ce type en fait tu vois il savait pas discerner si euh, il avait pas d'ordi on m'a ramené l'ordi on te dépose comme ça dans une maison en pleine nuit c'était puis voilà comme euh, le lendemain euh, on change ta vie je l'ai envoyé dans un autre studio hein. il a pas aimé parce que du coup euh, c'était pas comme moi moi je suis discret là-bas ça farfaronne machin est là pas du tout apprécié et, du coup euh... mais ça m'a appris à euh... À voir ce qui est précieux justement, euh, de la discrétion euh, sur, en général et, et autres, tu vois, des, des moments comme ça, moi c'est bien, ça te... ça pérennise ton être en fait, mais le justement toi du
1: début. Qu'est-ce qui fait que toi, tu décides justement de rester en retrait, alors que moi je le sais, et plein de gens dans l'industrie le savent aussi, tu pourrais, comme tu dis, fanfaronner jusqu'à...
0: Bah, je pense que c'est parce que <coughs> j'ai été éduqué dans l'humilité, dans peu de choses, et discerner ce qui est précieux. Et euh, bah, comme le temps, j'en disposais, parce que je t'expliquais que ce qui était des obstacles, peut-être, se sont écartés d'eux-mêmes. Parce que ma conviction, peut-être, les écartait. Hein. C'est possible aussi, tu vois. Donc, il y a voilà, cette éducation, cette envie euh, de bien faire, d'être... Euh de ne pas crier sur tous les toits, surtout quand c'est pas fait, il n'y a rien d'acquis. Donc je pense que c'est beaucoup, euh... enfin, c'est même principalement ça, hein. c'est la manière dont, dont j'ai grandi, dont je me suis fait mes expériences. Et comme aussi on, on avait parlé, des fois tu es déçu aussi, et c'est un apprentissage la déception. Comprendre pourquoi, que des fois il y a des choses, on ne peut pas les obtenir, ça n'est plus que de notre volonté d'aller justement tout droit, des fois c'est comme ça. Quoi. Il y a des murs réels parce que ce chemin-là s'arrête aussi, tu vois. Donc, pour moi, ouais, c'est une valeur importante, tu vois, d'être humble, de reconnaissant et, et discret. Ne sois pas discret dans ton travail. L'éloquence va venir de ton travail. C'est ton travail, c'est le fait de parler de ton travail. Là, oui, tu peux y aller. Parle, parle, parle. Après, toi-même, il bah, bah, faut réserver ça aux gens précieux.
1: Je en trouve bon ça sens. Hein. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Tu le sais très bien. On en a déjà discuté et je trouve ça ouf parce que en arrivant, j'écoutais Kendrick Humble. Et tu vois, quand tu dis ça, ça me.
0: <rire> bah écoute. <rire> Tant mieux, c'est ça. C'est l'alignement. Hein.
1: Carrément, toujours, c est, c est, toujours. comme ça. Et quelles ont été justement les, les déceptions que tu as pu rencontrer dans... dans ta carrière ou des projets qu'on n'a pas menés ou peut-être des... des gens avec qui tu as collaboré ou ça fonctionnait un moment et puis après ça ne fonctionne
0: plus Disons que j'ai souvent été. Enfin, souvent peut-être pas, hein, mais les fois où j'ai été déçu, ça a été quand moi euh, j'ai <coughs> changé ma façon de penser, je me suis tronqué donc je suis déçu de moi-même, pas tellement des gens et des autres et des circonstances, je suis plus déçu de comment j'ai fait ou pas fait et j'aime beaucoup repasser en boucle moi, ce besoin et cette envie de euh, décortiquer aussi, tu vois, parce que j'enseigne aussi, je, je fais des formations donc c'est important, j'aime bien. Euh, comprendre la manière dont, dont je parle, rendre les choses intelligibles, simple, ça n'a pas toujours été le cas. <rire> je ne comprenais pas toujours quand je parlais parce que j'en je, voyais des tonnes de choses. Mais... Tu les
1: noyais dans l'info Ouais.
0: Mais voilà, j'ai je je, appris avec le temps à synthétiser mes propos. Euh... C'est une forme encore de, de, de... Pas de rareté, mais c'est une forme de discrétion, en fait. Une manière de, de rester encore soi, quoi, fidèle à... Et oui, déception... Euh... Factuel, euh... après, tu sais, c'est l'industrie musicale, donc en fait, j'ai envie de te dire ce qui m'est arrivé, je ne reviendrai pas, j'en parlerai pas nécessairement, mais c'est d'y arriver à plein de gens, des aléas musicaux où tu as des déceptions administratives, financières, des, des défections, des... des trahisons, tout ce que tu veux. Je n'ai pas été épargné plus que quiconque, et euh... après, euh, voilà, je ne me mine pas, ce n'est pas une fatalité. Je rationalise, je me dis qu'ils n'étaient pas sur ma route pour ça. Ils n'étaient pas dans, dans mon tout droit, en fait. C'est comme ça, tu vois. Donc, euh, je ne suis pas assis sur la déception. Donc. Je ne peux pas être très éloquent dans la, la déception pure.
1: Tu es resté que, dans l'action, Franchement, j'en
0: fait. ai autant que tout le monde, en fait. Bah,
1: je pense qu'on a tous notre lot.
0: Voilà, mais euh, j'ai pas de... Même si c'est plus pudique de parler d'une histoire en particulier, parce qu'elle t'a vraiment marqué, parce que c'est un sale coup. Et c'est fait, c'est fait c'est passé. Et c'est comme ça, tu vois. Je pense que même certainement, certaines personnes n'ont pas oublié. Hein. Personne n'oublie réellement. Mais... Donc, voilà. Mais s'il si devait en avoir, euh, oui, je serais vraiment toujours déçu. Si... Là, j'ai un projet que je veux mener à bien, qui va se finir l'an prochain. Si je ne le finis pas, je suis capable d'arrêter tout. Parce que là, pour le coup, se challenger à 38 ans, ce n'est pas pareil. Tu vois, tu as déjà fait assez, 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 assez de musique. Je suis satiété de ça, mais par contre, euh, ma curiosité mon envie de faire autre chose et de me challenger sur des choses que je n'ai pas encore faites, c'est-à-dire là, c'était sortir sur un support. Tu vois, je collectionne les vinyles. Je pourrais faire du trading. Je sais en faire sur, euh, dans ce domaine, dans le domaine du disque, mais je suis juste un collectionneur. Et je veux mettre ma pièce dans ma propre collection. Je me suis dit j'aurais pu le faire mille et mille et mille fois. Ah, Peut-être si j'ai une déception, oui, vas-y. Bah, tu vois, il fallait qu'on en discute. Oui, j'ai une déception, c'est de ne pas avoir dans mon armoire certains disques que j'ai produits en vinyle qui sont sortis, qui ont été édités. Et que ça ne me revienne pas, oui, ça, c'est une déception parce que ça, pour le coup, c'est quand même un... un peu symboliser mon travail et ça, c'est pas une récompense, c'est l'œuvre. Donc, si tu ne l'as pas, c'est compliqué. Il y a une partie de l'héritage qui sera manquante. Donc euh, ça oui. Ah bah, c'est
1: la valorisation, c'est dont on parlait justement. Voilà. Pour la marque, carrément, Donc, ouais.
0: Là clairement, je peux même, je pense qu'il y a un mot encore au-dessus de déçu, ce sera celui-là qu'on utilisera quoi. Mais la déception, lambda, pas trop. Mais voilà, ouais, pour le coup, oui, c'est vrai qu'il y a deux œuvres que je pourrais voir trôner là-bas. Moi-même, si je veux la mettre dans mon truc, il faut que je débourse euh, des sommes euh, colossales parce que ce sont des objets maintenant de valeur. Bien Donc, sûr. Moi-même, je suis obligé d'être comme un collectionneur, ce que je suis. Mais.
1: Ce voilà. que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la musique, c'est des œuvres et ça représente derrière du patrimoine. Bien sûr, ah oui. Mais il, ça, les gens il, ne le savent pas.
0: Non, 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 ils s'en rendent. Bah ben non. Pourquoi Parce qu'on est dans la culture de l'abondance, ce qui est bien pour les créateurs, euh, pour le... y croire aussi. Ça veut dire que maintenant, là, la place s'élargit. On horizontalise euh, la musique. Mais il euh, y a la perte de l'objet physique. Donc euh, ça revient, hein. Maintenant, les gens créent des éditions collector euh, bien faites, qui ont du sens. Et eux-mêmes, si on les questionne, je pense que c'est assez proche de ce que j'ai dit. Hein. Ils le font d'abord pour eux. Il y a un marché, certes, mais principalement, on est très, 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 très fiers de le faire. Comme quand tu. La première fois que j'ai entendu ma prod à l'Olympia, euh, une prod que j'avais fait pour l'entourage, j'en avais fait plusieurs dans cet album. Ah Ah oui donc maintenant, c'est vrai que c'est plus banal parce que c'est une salle qui s'est ouverte plus à l'urbain et il y a des entrepreneurs de musique urbaine qui prennent la salle. Mais encore à cette époque-là, ouais, dire à ses parents que c'est une fierté absolue, c'est une c'est Voilà, et tu es même pas artiste euh, auteur de scène, quoi. Tu veux dire, c'est ta prod, tu l'entends sur le système, les gens sont là, ils connaissent la chanson, ce truc. C'est bah, je peux pas être déçu d'un truc qui est déjà arrivé, que j'imaginerais s'être euh, mal passé, c'est pas trop ma philosophie, mais oui, j'aurais été déçu de ne pas pouvoir dire euh, j'ai eu, euh... pu entendre mes prods dans des salles légendaires quoi, avec des gens qui sont ce qu'ils sont maintenant et ça par contre, c'est un... quelque chose de commun, bon, c'est que depuis mes débuts, j'ai toujours rencontré des étoiles toujours toujours, 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 je suis d'une certitude là-dessus, mais catégorique
1: quand Et d'après je... toi, comment t'as fait
0: Alors, même si c'est un peu égocentré, je pense que c'est moi. Hein. C'est moi-même, en fait. Est Tout que le mérite je... te revient, il faut quand même le dire. Bah, le mérite, c'est qu'en fait, je suis tellement sûr. Pas nécessairement de moi, je pense que assez quand même, mais je suis sûr de pourquoi. Et ce pourquoi m'emmène à... Euh... Bah, je vais le faire. Et puis après, les gens en disposent. D'avoir rencontré des comètes, hein, des gens qui soit dans leur début, soit déjà, ils étaient déjà très en place, euh, J'ai jamais encore à ma connaissance connu le chemin inverse. Travailler avec quelqu'un et puis la plonger, quoi. J'ai toujours eu cette chance d'avoir été guidé, d'y être, certainement. Je, pourtant, je ne me, je me déplace pas autant que certains. Hein. Moi, j'ai toujours misé sur... Euh, j'ai un endroit, j'y mets mon énergie, j'y mets mon moi, mon vrai. Les gens, il faut qu'ils se baignent là-dedans, en, en quelque sorte. Et si c'est miscible, on le fait. Et si c'est n'est pas miscible, on travaille pas. Je pense que c'est comme ça que je l'explique, que finalement, je suis toujours tombé sur des ambitieux, sur des gens qui avaient des visions, puis surtout que mes prods sont des prods à écriture. Elles se suffisent déjà vraiment à elles-mêmes, parce que je crée des histoires, et je veux vraiment que ça le reste...
1: On euh, rentre confirme. de là où
0: c'est venu. Voilà, c'est des trucs... Euh, prod philosophiques, un peu. Tu vois, <rire> Elle te raconte toutes sortes de choses... Et euh, quand un rappeur, un chanteur, une chanteuse qui tu veux, arrive à se faire une place dans ça, ça donne toujours des très bons titres. Et je sais que même si je ne vais pas faire tout un album ou un demi-album, on va m'appeler sur les morceaux qui comptent pour eux. Parce que c'est un sujet extrêmement important. Où souvent, je ne sais pas pourquoi je cherchais, puis je suis tombé sur ta prod. D'ailleurs, je n'ai pas de catalogue qui se balade dehors. Moi, je veux rencontrer les gens. Je veux rencontrer les gens, je veux leur parler, je veux leur expliquer ce que je fais, je veux qu'il y ait ce, cet ouais, échange. Cette relation, bien sûr. Ce, voilà, cette relation et sans ça, c'est ce qui explique euh, ma non-mise en avant, parce que euh, moi, je veux me mettre en avant comme ça. Je oui, à, créer travers là. Des à travers l'art, à travers les relations, à travers euh, le, le rendu, le retour de cette expérience-là. Donc, je pense que bah, ça m'a forgé euh, une philosophie euh, professionnelle qui est sereine, en fait. Parce que ça veut pas dire... C'est vrai que c'est un discours qui tend à faire croire euh, ou à laisser penser que tout roule et que tout est génial et que tu es assis sur un empire, hein, tu vois. Mais tu peux avoir peu et être très sûr et très serein et très cadré et très passionné, en fait. Je suis pas certain que je pourrais te parler d'autres sujets aussi profondément. Il y en a beaucoup. Hein. Je, je, je suis bavard et tout, mais à ce niveau-là précis, non, j'ai beaucoup trop étudié par la vie ce que ça apporte, quoi. relations humaines, tout. Et puis, tu sais, il y a un processus. Quand tu crées des, des œuvres, tu écoutes. Des fois, c'est ce que tu manges aussi. Parce que moi, je suis un fervent buveur de thé, par exemple. Nécessairement, y a... ça m'inspire aussi, en fait. En quelque sorte, tu vois, je... c'est un mix. Il y a un peu de tout, beaucoup de tout. Et des fois, il faut du rien. Parce que ce rien-là, euh... c'est quand même de la matière, on va dire. Et elle est nécessaire dans le... Le tout dans la somme, voilà comment est-ce que ça fonctionne pour toi l'inspiration. Ah là là, ça c'est mon sujet favori. Bah, c'est un mécanisme psychologique, psychique de base. C'est le fruit de... de ton toi, de la façon peut-être de ta spiritualité aussi. Il y a des gens inspirés par exemple par la réplique, c'est-à-dire que eux ils sont très inspirés quand ils voient ou ils écoutent quelque chose, ça les dirige un peu comme un modèle ou une, une référence, on a souvent ça en, pour des prods ou pour des mix on nous donne une référence, le but n'est pas de faire la ref mais de se référencer je pense que c'est parti un peu comme ça, à, à, à mon sens enfin, ça, dans mes souvenirs j'ai quand même beaucoup essayé de, des méthodes différentes pour l'inspiration euh, en me forçant, marche pas en me donnant un sujet ça ne fonctionne, pour moi hein, toujours hein, ça ne fonctionne pas euh, le modèle, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, mais alors, euh, comment ça fonctionne Le flow. Exactement. Je pense que c'est voilà. Arriver à un certain stade, être en lévitation avec soi-même. Euh... Moi, j'appelle
1: ça l'ultra-instinct.
0: L'ultra-instinct, bien sûr. Assez... Ouais, ouais, bah, bah, je serais assez d'accord beaucoup, il crie plus, il n'y a plus besoin de. C'est ça l'ultra-instinct. Donc, euh, voilà. Et je pense que bah, c'est nos émotions d'abord qui s'expriment et que c'est un processus euh, psychique qui fait que. Bah, tu vas, de la même manière que... Je penses qu'il revient souvent, c'est la nostalgie en premier. Ce qui te permet, parce que tu vas chercher un, un souvenir, quel qu'il soit, tu refais un voyage dans ton passé, en quelque sorte. Et tu reviens avec quelque chose. Parce que le but du jeu, c'est d'aller dans un frigo comme Time Machine, tu vois. Bon. Tu vas, tu cherches, tu reviens. Ah Et tu fais. Alors moi, tu vois, je peux me targuer, me vanter de... Si la prod, ça ne sort pas tout de suite, j'arrête. Je ne je, peux pas passer des heures à chercher. Ce n'est pas mon domaine. C'est que ce n'est pas bon. Je, je l'ai beaucoup, 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 beaucoup pratiqué pour que ça en soit une certitude pour moi. Moi, j'ai une fourchette. Quoi. Si sur les 10 minutes, je n'ai pas quelque chose, next. Quoi. Donc, j'ai forgé
1: un. C'est ta méthodologie de travail. C'est ma
0: méthodologie de travail, inspirée ou pas inspirée. Hein. Et quand tu es inspiré, bah, tu lèves tous ces cadenas. Hein. C'est. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Après, ce que t'en fais, c'est autre chose. Si ça a du sens, c'est encore autre chose. Si c'est bien, c'est encore autre chose. Mais l'essentiel, c'est voilà, de canaliser quand ça vient. Moi, j'ai de la chance. Je peux m'inspirer de beaucoup de choses vécues, des discussions, des rencontres, des, des couleurs, des, des choses. Mais pour moi, c'est voilà, l'émotion, son vécu, ses souvenirs, voire même... Euh, ces projections dans le futur. Maintenant, moi, j'essaye de me projeter en, aussi dans, en inspiration, mais <rire> créer un, un voyage aussi vers l'avant.
1: Dans le rêve toujours. Dans,
0: voilà. Ah oui, de bah, toute façon, moi, je suis né au mois de mars. Et donc les gens nés en mars sont des rêveurs absolus. C'est des gens connectés avec l'espace. Tu pourras aller fouiller. Il <rire> y a bon nombre de, de grands savants qui sont nés à cette époque. À cette époque de l'année.
1: Et c'est quand la dernière fois que tu étais inspiré et tu étais dans quel mood
0: Ah, bah, j'étais inspiré avant que tu arrives. <rire> Parce que euh, bah, aujourd'hui, je ne suis pas venu à l'heure que j'avais estimé vouloir venir. Je suis venu beaucoup plus tard. Donc, je me suis dit, bon, là, comme. Euh, normalement, je suis très inspiré le matin. Le matin, c'est ma, mon méga flow. C'est là où. Euh,
1: c'est le meilleur flow.
0: Ça, et. Euh, bah, ça, c'est depuis petit, hein. J'ai une phase de réveil ou d'éveil, euh, peut-être entre 3h et 5h, toutes les nuits presque. Assez pour que je m'en souvienne et que ce soit euh, remarquable. Et euh, il est déjà arrivé de prendre un Uber et de descendre. Euh, à 5h30, c'est arrivé. Pourtant, j'étais pas inspiré. Je suis réveillé, il faut que je fasse ça. Je suis descendu, ça m'arrive plusieurs fois, dont une fois. Je pense que c'était ma meilleure prod de l'année dernière. Maintenant, j'essaie de filmer. Quand c'est comme ça, j'essaie de garder des traces. Et je me ouais euh, non, là, je ne sais pas si ça arrive aux autres, je pense. Quand tu dois juste descendre de ta piole ou changer de pièce, ça a l'air simple. Mais moi, j'ai fait exprès de laisser de quoi composer loin de chez moi. Dire que si j'ai vraiment envie ou si c'est vraiment venu parce qu'il le fallait, il faut se bouger. J'ai toujours mis des contraintes. Mais parce que je sais que ce n'est pas juste des contraintes, c'est une forme de handicap. Parce que tu sais que sinon, c'est pas que c'est trop facile, c'est que je pense que je suis plus là, je suis plus dans ce process de faire pour faire comme ça facile. Et à chaque fois, je pense pas que je serais descendu s'il y avait pas une prod phénoménale au bout quoi, qui est arrivée. Et elle est arrivée, fluide, carré, propre. Je l'aime encore aujourd'hui. Et voilà, donc je me réinspire des fois de ça, de, de processus. De, de comment j'ai fait, pourquoi, quelle motivation, euh, euh, sortir de son lit, un truc, euh, payer un, un VTC pour aller faire une prod, quand même, tu vois. À 5h du mat À 5h30. C'est
1: important de le préciser. Très important. C'est pas tout le monde qui fait ça, hein.
0: bah, je À ma connaissance, il y en a peu. Puis oui, tu rencontres personne à cette heure-ci. Ah
1: non, non, là, c'est toi, toi, toi et toi-même. C'est toi et
0: toi-même, mais c'est ce que je veux qu'il n'y euh, a pas d'interférence et euh, ce sera fluide et je vais rester lucide. Quoi. Dans une telle impression même que tu n'as pas commencé. Tu as fini. Il est, il est 9h du matin, tu as commencé ta journée. Non, c'était prêt. Mais tu as fini ce que tu as à faire. Je ne sais pas si tu te rends compte ouais. hein, en fait.
1: Et tu as toute la journée pour faire tout le reste.
0: Ce fameux... Le ouais. temps se pousse et s'écarte, ce qui fait que tu fais confiance à ton instinct, entre guillemets, bah es facilité. Quoi.
1: Non, oh, mais de toute façon, je suis un, un très grand fervent de se de lever euh, très tôt et un peu comme toi, je dirais même comme toi, le matin, j'arrive également à capter ses inspirations. Tu sais, c'est vraiment un truc divin qui tombe. Tu oui. sais que ça ne vient pas de toi. Des fois, c'est un oui, oui. truc il est tellement balèze, oui. ça serait vraiment se mentir à ça et me dire ouais, C'est moi, c'est pas vrai. Non.
0: Toi, tu es le transpondeur, tu, ouais, es, le récepteur. tu es le récepteur qui va transformer quelque chose, le détruire, le l'embellir peu importe. Hein. En tout cas, ça va, voilà, il va se passer comme une digestion. Euh, ça arrive, ça travaille. Il y a un filtrage, il y a une, un ex-filtrage, mais l'énergie est restée. Quand tu consommes quelque chose, spirituellement ou, ou nutritivement, tu manges, tu te nourris. Donc moi, je suis un gourmand globalement biologique. Je suis aussi un gros gourmand psychologique. J'ai besoin de me nourrir d'expériences, de, euh, pas psychologiques, hein, mais euh, de discussions, de valeurs humaines. De, de... Ah,
1: C'est nourrir l'esprit. Hein?
0: Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, soul food, total. Moi, je suis très dans ça. Ça fait partie de mon menu. Je, euh, les fruits, légumes et ça. <rire> nourrir l'esprit.
1: Until next time. Faire more, faire better. Let's go! T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.